0: 大家好，欢迎来 t e c t i o n 科技解密，我是你们主持人 IC 张一健。t e c t i o n 让我们用科技创造行动，从访谈理解趋势，带给你最独特的产业知识、技术观点、创业故事和投资经验，为你解开科技业、创投业、顾问业还有许多行业的面纱。科技解密让科技与创业不再神秘。大家好，我是 IC， 这是科技解密。那我们今天这一集呢，会邀请到呃这个台大创创中心的执行长曾正中啊，林、哦、森也是我的好朋友，那来聊聊。他在台湾菲利普啦，还有在远大创投从事蛮长时间的企业的转型、创新，还有品牌策略这些工作。在来到了台大的创创中心之后，去执行还有台大的这一些新创活动，以及他们做了像垂直加速器啊，还有最近有了天使俱乐部这样的一些呃近期的活动。那我自己是台大的校友哈，所以其实也对于台大创创中心一直都很关心。那明 i n 他是现任台大创创中心的执行长。啊、哦，那也是台大创创学程跟台大农艺系兼任教授，同时也是弘基基金会的董事。那他曾经担任过像商之系科技，哈、哦，是台湾一个比较资讯的，哈、哦，其中一个龙头的董事。飞利浦的策略长兼品牌及数位部门的主管，还有新事业发展部的协理。那他曾经也在远大创投担任过副总，啊，有非常深厚的跨国企业的区域主管还有事业发展的经历。那他在2017年，哈、哦，加入台大创创中心之后。那推动了很多生态系的建立啦，还有它很有名就是所谓的企业垂直加速器，等下我跟大家分享。近期根推出了这个创办人学堂，还有天使俱乐部，啊天使投资俱乐部，也提供中大型企业的外部创新相关服务，也是孵化台大校内的团队和校友的创业和投资之外，哈。也结合了台大各学院的企业资源，尤其像管理学院、啊、这一块。那美合新创和转型的资源是企业经营、外部创新和解决成长痛点和转型的最大伙伴、啊、那我觉得这也是台大一个蛮不容易的事情，毕竟它是一个公立学校，也是台湾以学术为主的一个典型的研究型大学、啊、怎么跨出、啊、这一步？我觉得其实他做了蛮多的努力、啊、跟协调的工作，大家可以请他来分享。那明成他是1997年哈在美国英诺大学上面分校的 MBA 哈，然后二0零八年又在台大获得了科技创业与管理组的 EMBA。那长期他协助新创公司还有科技产业的合作，也代理台大创创中心，我觉得走出一条不同于其他学校路径。哎、欸，明成跟我们大家先打个招呼吧
1: 。哦、oh, ，OK， 呃，各位听众好，那很感谢这个好朋友那个 IC 的这个邀请，很,很高兴有机会可以跟大家交流。
0: 那、嗯、我跟明成其实也是很老的朋友了。我们其实早年我在呃医疗器材哈，审、哦、计公司也有任职过。那他那时候就在台湾飞利浦哈、哦，算是我们这个领域的一个领头哈、哦。这个全世界这个医疗器材最有名的就是 G P S 啊、哦、，G E 飞利浦跟西门子哈、哦。他在飞利浦任职，那、啊、又是在医疗这个行业，那他也在创投业互动过哈、哦。所以其实我们认识应该十几年了哈、哦。那他在台湾飞利浦任职大概八年多哈。哦然后就在金控创投，其实应该有蛮多不同的企业文化的一些体验。那、啊、在跨国企业的区域的这些呃经营啦、策略啦、品牌，它都有蛮多深入的理解和这个经验，第一线的经验。那它过去六年哈，带领台亚创造中心的表现也是有目共睹我自己啦，还有很多好朋友都是成为台亚创造中心的业师哈。那我也是校友，所以其实是与有荣焉。那今天很荣幸请他来分享哈。我们应该可以来好好聊聊哈，比如说他怎么经营企业加速器，又怎么成立天使俱乐部那欢迎收听。那明生，你是当年什么样起心动念哈，到美国去拿 MBA， 然后那时候有没有考虑在美国工作
1: 、嗯？其实我算是相对上是一个晚熟的人所以其实
0: <笑>大器晚<完>成
1: <笑>是。是我在高中的时候，那时候刚好那个。八位元电脑变成十六位元电脑，然后那时候 ，OK，、uh huh. 呃，学电脑感觉它是一个新科技，有点像现在太空船那样子，所以<对>其实不太清楚自己未来要做什么，嗯、可是在高中就接触到电脑。你、嗯、是台北人吗？在台北念书？呃，没有，我在雄中，欸、高中我念雄中，雄中,中,高,中、哦、高雄人，那<對>、嗯、<哼>那时候就觉得很有趣，就参加他们的有点像建中那种资讯研习社。那就觉得很，嗯電色欸、对，很很 amazing， 说，竟然你下一些 comment 哦，我们那我们当年还在用那个录音带啊储存城市。哇，欸、小神通年代
0: <笑>、嗯、是 n e w p l e Two，
1: 对，然后就觉得很 amazing， 所以我后来其实都没有在念书，都成天泡机房，因为我们那个年代其实没有 PC 哦，就。除了少数很有钱的人，嗯、那大部分都是泡机房。只有 terminal 可以终
0: 端终端使用的那个机幕跟那个哎键键大米还没有华数的年代。哎，欸、对对对对对
1: ，<笑>啊，所以那时候其实没有太对自己的生涯有什么规划。那那时候只是刚好有一个同学在 Cornell 念 MBA 哈、哦。那据他。说对我的了解，他觉得我应该要去国外念书，欸哦、所以也没有想太多，然后也运气也还不错然后就申请到。我觉得，所以、欸、因为我也不是什么很烂
0: 的学校，还是鼎鼎有名。是是你是在台湾有先工作过，在去年毕业嘛？你毕业应该都要在美国，都是要在职
1: 。我其实不算有工作过，我其实只有
0: 当助教。哦
1: 哦欸、那当助教我算工作经验、哦嗯，不算社会的工作经
0: 验呐、啊，嗯嗯，不算对。可是
1: 美国他们，因为我我刚好是当那个部排哈，步、哦、兵排长。嗯嗯那步兵排长在美国，他们觉得这个是一个很好的管理经验。哦。所以后来我问那个那个 office 的人说：“诶，我其实都没有工作经验，为什么我会被录取？”取嗯、对。那因为我是念电脑的嘛，那在电脑在选派在美国的排名还算不,还不错，所以我就觉得、嗯、诶，运气还蛮好的。嗯。然后他们就说，因为。其实，在美国，你如果能够当到军官，那因为你是有管理这个部队，所以他其实是把他当作
0: 。所以，当你有考狱官，算是加分到了。哎<笑>、欸
1: ，是是是，这个本来我是不晓得，不过后来回想也是说，在部队里面，如果是带兵，那其实有很多领导统御是的确有历练到。哦，不容易，也其实不容易。嗯，那所以后来就自然而然就去美国，那因为以前。就是一直在写程式，所以后来这个就有朋友会建议说不要再执面写程式哈、哦，就是所以后来就申请 MBA 资讯管理的这个主修资讯管理，就是因缘际会，因为选配嗯嗯嗯在美国会计很强，嗯嗯嗯那后来也被一个会计系的老师怂恿说。这个大学都爱写程式，然后到 MBA 又一直在写程式，哈、嗯哦，这个附加价值不高、哦，所以他就叫我改念会计，那<笑>、啊、我那时候也觉得很有道理，就糊里糊涂了，就又,又改念会计，哦、所以很听话，嗯、<笑>对对对对，就觉得那时候可能是因为个性也喜欢去学习一些不一样的东西啦，所以就觉得一直写程式好像真的也有一点无聊，哦、所以想。对，说以前会计也不熟啊，也不不知道。可是后来去 MBA 啊，经过有一个好的会计老师教，哎，觉得其实会计其实跟写程式很像，就是你学习会计的语言啊，写程式我们是学习电脑语言，嗯、学会计是我们学习会计的语言。对，那我们看分路有点像看你写程式的那个程式，那看完程式之后应该会。大概知道城市 run 出来会长什么样子，那会计也很像，会计就是我们通常像我也当过呃财务长哦，那会计分录看一看，大概也会知道那这家公司的经营状况会是怎么样，哎，所以后来就就去美国这个念 M B A， 然后不是主修。电脑这个很多人很惊讶，就后来竟然主修会计，也是很有趣的转折
0: 。但是你从这个主修资讯管理，后来却加入了这个医疗产业啊、哦。当然，菲利浦不是只有医疗，嗯、所以怎么加入菲利浦，又怎么从医疗这个行业切入的
1: ？这个我后来因为主修会计，所以因为我们那时候主修会计，大概就是呃会进呃我们叫做呃那时候叫六大哦，现在是四大。那我就因为选配还不错，所以。就加入那时候就是最大的阿瑟·安德森哦，那在后来我就决定，嗯、因为我女朋友想要回台湾哦，所以没有留在美国工作哦，那就回台湾，<笑>那就去勤业去工作。那刚好查账有查到一家创投、嗯、哦，所以我其实呃有几年是在创投，那早年在韩国戏股。大陆、台
0: 湾哈、哦、做创投、欸查，查到查到查账就是怎样，有把柄在手，就加入了，<就><笑>是、啊、是
1: ，<笑>没有。其实那时候有查到一家创投，那因为创投其实账哈、哦，它的账很简单，对，很简單。所以我们查完了以后就哎无聊，然后跟创投的那个长官哈、哦、在聊，然后就聊一聊之后，他就觉得说，哎、欸，我的 background 其实很适合这个
0: 加入创投。等于九零到两千的之间的时间这样。
1: 哦，那时候，哎、欸，对，差不多，大概是九七九八年，大概那时候刚好，哎、欸，亚洲金融风暴，那时候，嗯嗯，嗯对，所以我就听一听创投在做什么，就发现说，哎、欸，那跟我的个性很像，就是我们那个年代摸电脑，其实就是对新科技有兴趣有热情，好、哦，那刚好，嗯，这个创投都是一直在接触新科技，所以我后来就加入。那创投其实还蛮有趣的，而且很有成就感。可是它的缺点就是那个产业的深度不太够哦，所以，我其实中间元大创投，我其实是三进三出，然后中间有会有带过一些新创啊、网际网络公司。那其中有两次就是呃，刚好那个飞利浦哦，他那时候 2,004 年。我那时候，我的老板就是呃第二个台湾人当台湾区的总裁哦。那第一任台湾人就是那个罗义强先生，他蛮有名的，嗯，哎，对不對,对？那对台湾贡献也蛮大，包含那时候跟政府一起那个成立那个台汽电哦。那我我的老板他是第二个台湾人当台湾区总裁，所以他就希望能够找一个哦，不是只有懂。台湾飞利浦或者是飞利浦的产业，他应该要多懂一些 new business。然后很有趣的是，他特别要找懂财务的人所以又要懂技术，又要懂财务这种人，其实在那个年代其实不太容易找所以我运气不错，就那个我老板 interview 了三个月、四个月，然后他跟我 interview 完之后，他就马上说：“哎、欸，那。”应该呃，就是我是最适合的，所以就加入飞利浦当那个策略长。那个时候本来有策略长这个这个职位吗？还是因为你的加入？没有，我嗯、
0: 好，就是说本来的策略长的定位是什么样？然后其实台湾应该不是太多外商有策略长这个工作。那我很好奇那时候他是希望你做什么样的一个工作？然后那个年代的医疗器材产业或是飞利浦在台湾的阶段是什么？有没有跟大家分享一下？嗯 ，OK， 好，对，的
1: 确 ，IC 很清楚哈。如果以外商来讲，在台湾几乎没有一家有所谓的策略长，好，那就算有，其实大概也是做一些 scope 比较小。嗯，那台湾飞利浦，因为他他就是当年那个罗一强时代，呃，包含投资台积电，然后还有台湾呃，这个飞利浦有一个半导体，对飞利浦贡献很大，好，所以特别在台湾有一个策略长。位置，那为什么有这个位置？是因呃，我之前其实是没有。那第二个台湾人这个当总裁，他就是希望继罗一强先生之后，在台湾能够飞利浦还有一些呃新的事业的发展，然后能够更快速的成长。你这位老板叫什么？嗯、他叫庄君远啊，庄、哦、君远先生，他英文叫 Joseph。
0: 嗯，
1: 我之前其实没有这个位置，那后来那个呃，我老板。他上任之后就觉得说，哎、欸，那他其实是有一些历史使命，哦，所以应该把设立一个策略上，然后让台湾的飞利浦能够这个成长更快，然后对整个 global 的飞利浦有更大的贡献。那很有趣的是，我这个04年加入，然后08年呃离开，然后我11年又被我那时候的 c o country manager 又在邀我进来。那很有趣的是，我加入之前没有这个位置，然后我离开的时候，这个位置也是空缺。那我后来那个15年又再离开，第二次离开，哎、欸，这个位置又又又又又裁撤掉了。所以等于说，台湾飞利浦的策略长大概
0: 就是只有我。很有趣。<笑>其实飞利浦跟台湾渊院真的蛮深哦，因为台湾不管是早年的电视啊、半导体啊，甚至面板的发展，然后反过来说，台湾就我的印象。或者是我所知道的事情，就是其实台积电的投资这件事情也后来也救了曾经是岌岌可危的飞利浦啊，就是飞利浦也经历过转型啦，然后把一些部门啊，像 GE 飞利浦，其实这个都曾经是全世界很大很大，到目前也还是，但是他的事业部门啊，也都有历经过这个飞黄腾达跟这个比较呃衰败的时候啊，所以你要么。讲一下你在飞利浦那个时候，你们在做策略长或者什么这个数位部门这些在做什么事情，然后为什么需要你的财务或者创新的创投的能力去加入这样的地方？嗯
1: 哼，是，呃，我可以先讲一下策略长的工作哈。其实很多人对策略长不太清楚，以为策略长就是定策略，然后跟公司讲说你要往哪边走。那我常,常开玩笑说。如果策略长那么厉害，可以跟公司讲往东走、往西走，那我就直接当执行长就好了<笑>所以，所以策略长他其实呃，他主要的工作哦有几个哦，一个的话是像这种有制度的公司，它每一年都会有明年的策略，还有每三到五年会有一个更大的公司的中长期的策略。那策略里面其中有一块就是成长策略，好、哦，所以。策略长就是要呃 make sure 这个策略的决策流程它的 quality 是好的，嗯，哦，所以包含说这个哪些人应该进来开会，那这些人开会应该要需要 based on 什么样的 data， 那整个流程的决策该怎么样来做，哦，这个就是策略长最重要的工作。那策略做出来了之后，接着就不能指定了策略就不不管了哈、哦，所以。接着我就会跟 Country Manager， 然后就定期会跟，呃，那时候是五个事业单位哦，就大家电、小家电、呃、照明、医疗、半导体哦，那我们就会每个月跟这些事业单位的这个总经理、财务长啊，会、哦、去开会去捋，例如说，哎，那他每一个月进展有没有跟着策略走？那遇到什么问题该怎么解决？哦，这个是其中一个重要的。那第二个重要就是我刚刚讲说，如果尤其到中长期的策略，通常会有很重要的 portion 是在做成长的策略就有点像你公司要有什么新产品，那这个新产品要到底要在核心还是邻近的区域，还是完全新的？那这个如果对公司的贡献大到一定的程度的时候，我就会下来管就是。只要重要到一定程度，通常我都会下来，整个会掌控。那通常这个 project 会跨事业单位，那这个 project team 通常会到四四五十个 project team team member。那从整个 new business 的策略，然后该怎么执行，执行遇到什么问题，该怎么解决，要不要害了新的人哦，然后 KPI 该怎么设，这个我都要负责。那这个是第二个。那第三个就是有一些策略做出来以后，好比说十几年前有一个很重要叫做数位转型那数位转型是飞利浦全球在做的那台湾呃，因为我是策略长，所以当然就是我负责所以就变成这一种也是会有几十个的 project team， 那就是整个都是我在管所以包含数位行销、数位 sales， 然后数位人才像这些。该怎么样来做，让本来是一个传统的公司，可以把它转型成数位公司？好，那这个是第三个。那第四个的话，就是因为策略长一般是 Country Management Team， 所以所有整个飞利浦像那时候是大概三千多个员工。哦，那所有重要的事件包含 HR 啦，包含各个公司的组织设计啦。这个好比说飞利浦的品牌到底出了什么问题？这种重大事情，那 country management team、哦、都要下来管。那另外的话就是拉里·拉扎，只要他的重要性到达一定的程度，通常就会到我的雷达里面，那我就会 take over 就来主导整个事情。哦、所以大概策略长的话，大概就是会呃，如果比较有制度的公司，大概有几个重要的事情，大概都都会需要做
0: 。其实这是蛮有趣的一个问题就是说。第一个，呃，就我理解，台湾也不是每一个大型中小企业都会有这个策略长哈。那飞利浦又是一个蛮独特的公司啊、哦，因为其实很多公司它的产品线比较集中、哦、或是商业模式比较确定啊、哦。这个像半导体、哦、那你就是有明确产业定位，做代工的、做封装的、做上中下游的不同的地方。那黑虎曾经是一个拥有这么多不同的产品线哦，大大小家电、半导体、照明、医疗啊、哦，那但后来有些切割、有些分割有些重整啊，所以其实策略的确是一个非常重要的工作，可是它放在 country 甚至 region 的这个角色哈、哦，那你跟总公司的策略长啊、哦，或者是总部的策略长是怎么样的一个协调？比如说你有你的你是隶属于 country， 还是说你也要对？总部的策略部门哦，或事业发展部门负责啊、哦，然后、呃、你们这五个事业单位又是怎么做这个向上跟水平的一个整合或是连接呢
1: ？对，这个是一个很好的问题因为大部分在台湾的公司都是只有一个老板哦，就我们叫做 the red report。嗯，那一般的外商哈，它至少会有两个老板。好比说，刚刚 IC 就提到，那策略部门总部会有一个策略长，所以他会管各个 region 的策略部门的主管，所以我当然就要 report 给他。那可是我在 local 在台湾这边也有一个老板就是 Country Manager，
0: 那可分 local 对，没错
1: 。那通常有两个老板的时候，我们会分叫做实线跟虚线就是哪一个比较重要，哪一个稍微比较重要。可是两个都会打你考级，所以两个都重要啊，只是因为两个都重要，还是要有一个最重要，所以一般像我们的话，我们的实线都会在 country manager， 嗯，啊，为什么？是因为策略总部有一个全球飞利浦的策略，嗯，那可是我们要 based on 全球的策略要做台湾的策略， <Okay. S 2> 所以这个时候总部的策略长就会知道说。好，虽然我有一个大策略，可是台湾一定有很多状况跟总部不一样。好比说，嗯，台湾飞利浦，哎、欸，我的半导体我就特别强，然后我有一些家电，哎、欸，也特别强。那有一些我可以做所谓 local for local， 就是呃，我不需要台呃全球的产品总部核准，我就可以做台湾的产品。所以他就会知道说，有一些策略他是没有办法帮我做的，所以这个时候就要依靠台湾的策略长。哦、所以我的实线就会在台湾的这个 Country Manager、哦。可是因为我的负责的东西比较多了，所以我的老板其实不是不是只有两个。好比说，我刚刚举例说数位转型，那这个时候数位转型在总部又有一个数位长。哦、所以我在负责数位转型的时候，我又多一个老板，所以老板很多人。那同样的，我管的人的话就，就就是非常的多啊。所以我的 project。project team 加起来大概同一个时间大概都会有几百、嗯嗯。嗯
0: ，那你怎么去 manage 这些 task 或是 project， 或是那你有没有一些呃不同呃功能上面的一些助手或者助理要去协助这些事情
1: ？哦，的确都会有。那呃，我们通常像这种比较呃外商或者说当到高阶主管，通常我们的所谓的这个某一个 project， 那你这个 project 的这个规划能力很重要啊。哎，欸、所以你要讲得清楚，说为什么会有这个 project， 目标是什么，怎么执行，那哪些事业单位的什么人应该进来，他负责什么，投入什么 resource， 这个就要弄得很清楚。那你弄这个规划之前，也不是你写的算，你要跟参与进来的这些人的老板，甚至要大老板，都要先开过会，然后要把它定下来。大家都买单，所以这个这个 plan 的话，等于说是有相关事业单位的大老板 i n d o r s e 那接着就开始执行，所以你会有定期的 review。那通常执行一定会遇到问题，所以问题怎么排除困难所以一般如果在外商哈，像我这种位置当到高阶主管，就是你在做规划，怎么样找 resource。然后我就开玩笑，怎么样叫叫这些大老板画押哦？这种能力，然后下面的人如果那个叫不动，哎叫不动，因为大家都很忙哦，都是跟我一样都是 multiple project 同时在进行，那你应该怎么样让事情推动哦？所以这种执行力听起来好像很小，可是会决定就是呃你有没有 performance 哦？所以如果在这种呃有制度的公司训练。多年的话，通常这种能力都都还,还,还不错
0: 。但是你也不是天生就会做策略长，因为像我也在医疗器材公司当过策略长啊、哦。那当然是跟你刚刚好相反，我是台湾公司在美国的全球的事业部的策略长，但是负责北美的一些事业。所以其实蛮有趣，就是说一个当然我的公司跟你可以完全不能比啊，很小一家公司。但是你的经历其实蛮有趣，因为其实。第一个策略长在过去并不是一个太太太容易设置的哈、啊，就是一定要企业到一个规模啊，像你讲很多新的 project 会发生啊，旧的 project 要调整。策略长有点像是执行长的呃特助或是眼目了哈、啊，就是你要看要听要收集资讯，要帮他做决策，甚至帮他拟定计划啊，由、啊、他做做这个最后的敲板啊，或是去下令啊推动。但是策略长的工作就有成像像幕僚啊。但是有时候要在第一线啊，去陪这些专案跟肩呐、啊，或是去推动他啊，去沟通很多沟通、沟通跟策略的工呃规划的工作。所以你觉得一个好的策略长，他到底需要什么样的特质？然后，台湾的企业在策略长这个工作上面，目前是普遍来说，当然你也跟很多企业开始合作，你觉得是一个呃没有存在还是有存在？其实功能也不是太太彰显，还是说其实也不是很需要，就是还说不同产业有不同的样貌。
1: 对理想的策略长，哈、哦，就是刚刚其实艾希点到一个很重要的点，这个其实一般人很少注意到，就是说，其实要一个好的策略长，他应该要有当执行长的能力。对，好、哦，所以其实我当策略长是一边在学，然后一边在学习当执行长，嗯、因为，<对>呃，这个我刚刚没有讲太清楚哈、哦，就是刚,刚成长策略里面，我有带另外一个跨两岸的 project team 是在做 LED 路灯，好、哦。那那个你几乎就是那个 business 的执行长、哦、所以的确刚刚艾希讲到一个很重要的点，就是说你假设没有能力当执行长，你其实这些 project 这些复杂的 project， 你如果只是纯幕僚，你是没有办法推动的，不可能，不可能。对，那我我其实的确刚刚开，刚那个艾希讲的很对，就是说没有人天生下来就会这些东西、哦、所以为什么到一家好的公司很重要是。我一开始进来就会找两个很重要的 role model 哦，一个就是我的老板 country manager， 对，哎、欸，他人非常好，他会牵着你，你只要有问题问他，嗯哼，他会教你该怎么做，而且因为他就是 hands on 的，人，他会教得很细，他会跟你讲说，哎、欸，下面这个人不动，那你就去打电话给谁，跟他怎么讲。那、啊、他不动，你要打给谁？该怎么讲？嗯、然后你的 plan 的规划该怎么做？哈、哦，这种老板真的很,很少见，呃、<笑>
0: 哎
1: ，很少遇到。他愿意跟你一步一步讲，<对>就是他有一点手把手教你从头做到尾、哦。所以这个我为什么会那么感谢他？然后另外一个 r o m o d e l 就是总部的那个策略长，对、哦、他也一样，他其实是当过事业单位的 GM，、嗯、然后才转做策略长，哦、所以。这个就刚刚艾希，虽然你没有当过飞利浦的策略长，不过你点到一个最重要，就是策略长要做的好，其实他本身就已经有能力当执行长了。对啊，对啊，这个我可以再延伸一下所以这个的确很重要。就是像我现在，因为刚刚艾希有介绍，就是我我现在有成立帮企业成立垂直加速器那成立加速器其实是比较后面的事情，前面要帮企业先把它的。策略、组织设计，还有人的 capability， 要先把它建立到一定的程度哈，帮他们上课啦，诊断啊，<對>要先诊断一下，哎、欸，对对对，<笑>而且要教他们推动该怎么实行，对，执行，然后他们执行的时候遇到问题该怎么解决？那为什么可以教他们？其实就是因为我之前在这个菲利普，就是本身我就是在做这些事情，嗯，所以才有办法现在教像什么鸿基啊。华硕啦，这个元雄集团啊，森达集团，我觉得你的这个
0: 精力跟这个说服力很足。可是，我们再跳回来，就其实你有很大的时间也是花在新创跟创投这个部分啊。那飞利浦大概占了你的支压可能三分之一的时间啊。对，所以那那另外那一块新创投资部分，就是你你当然很跨了一些呃硬体啦、半导体投资的，或者是网络的部分，所以。当你来到台大创创、啊、我们就假设、啊、就是你是在创投这边也看了不少案子、啊、也做过一些投资、啊、那当你带着菲利普的经验到台大创创的时候，第一个为什么创创会想找你？这是大家有很多原因啦、啊。然后你看到创创的这样的一个阶段，那个时候二零一七年是一个什么样的阶段？然后你觉得有什么样的想法
1: ？当初一七年会来其实不是 overnight， 就有人觉得说我好像写稿的很厉害。好像做每,<笑>每一个工作，好像做得还蛮像样的。就来台大就、欸、好像就就像老师的样子。那其实不是 overnight 哈，就是其实我在当菲利普策略长的时候，已经有贡献一些个人时间在做公益啊。哈，就是对，主要是因为我们做到这个 level， <對>觉得其实老实说不是客气，就是说不是自己因为自己很厉害，而是因为直间接。呃，受到很多人的帮忙<对>、哦，所以那时候就觉得说应该<对>呃 ，pay i n g forward 哈、哦，就是还是贡献一些时间哈、嗯，像像艾希来我们这边<有>帮忙当夜市哦，嗯、也一样。对，那所以那时候就呃花了，我还真的蛮认真哦，因为当策略长就是有一点讨厌，就是连那个做公益就要讲那个投资报酬率哦，<笑><笑>就只是那个报酬不是钱的、哦、报酬是社会影响力。那我还真的花了一年时间去评估，说我到底怎么样花我的时间，呃，投资报酬率最高，哈，社会影响力最高。那我后来就收敛了三件事情，哈，一件就是教书啊，然后一件就是辅导新创啊，一件事情就是协助社会企业。那所以台大这边，其实我还没有一七年还没有进台大以前，大概台大跟创业相关，我已经有很多都在帮忙了。哦，所以那时候跟李欣老师，其实因为李欣老师其实他还蛮严谨的啦，他通常，呃，找一个执行长来，他会观察很久，说，哎、欸，那是不是一个适合的人？所以他观察我蛮久了，他觉得我可能蛮适合的，那就其实他有一点是跟那时候的代理校长那个郭大伟哦，郭校长，这个有点算是拜托我来帮忙哈，因为那时候其实台大。虽然以学校来讲，呃，非常的有名哦，可是老实说，呃，跟产业的距离是还蛮大的哈、哦，因为毕竟是学校单位哈、哦。老实说，台大创行中心这这边并没有太多资源哦。不过我觉得。这个平台够大，然后这个长官哦，校长啊都很支持、哦、所以我觉得依照过去的历练哈、哦，应该可以做一些有有趣的事情，然后让台湾整个创新创业生态圈能够改善、哦、所以，我那时候呃其实考虑蛮久的、哦、所以不过后来就决定来这边贡献。不容易，因为
0: 其实我也是台大的算宝宝了，我我父亲以前是台大的老师、哦、然后也很多学长姐啊，然后。前辈都还在台大任教或是担任主管，就是台大，它当然是台湾一个很好的学术环境但说实话，公立学校或是一个教育机关，它一定有它的这个限制所以其实要在台大做这种创新跟创的事情，当然有很多的人会支持，但相对来说，就算很多不是说不支持，可是它还是有很多限制存在。因为像我来到 b r e a k l e y 也是快四年时间，也看到这边很多公立或者私立学校的模式所以海大创创的设立，还有你进来之后，你想要带的使命是什么？要不要跟大家再分享一下
1: ？那时候呃，李老师找我进来，我那时候其实呃，因为刚好整个创新生态圈的位置，我几乎都待过所以我其实一开始的定位就不是只有局限在帮助新创，而,<對>而是建立整个生态圈所以。那时候就会把几个生态圈重要的角色，先把它 identify 出来。嗯嗯一个当然就是新创，那另外一个就是在找成长动能的中大型企业。嗯、那另外一个就是投资人，他有这个柴火嘛，哈，让新创可以烧，甚至中大型企业也是需要一些外部的资金。那我就已经 identify， 呃，其实都那时候的 map 已经画的差不多。可是因为台大虽然很大，可是老实说资源并没有那么多，所以我就会按照顺序，哦，先把呃 program 先把它优化，哦，就辅导的 program。那这个时候就可以也这个很感谢，哦，像爱思这些很厉害的业师愿意进来帮忙，所以就可以吸引一些好的团队进来。那好的团队进来之后，我接着才有办法去跟企业讲，请他们赞助。台大创商中心，然后成立加速器，跟这些好的新创合作验证，然后找到未来的成长动能。做到一定的程度之后，还有缺就是爱惜很熟的，就是台湾的新创很缺天使轮啊，嗯 ，Pre-A 轮的募资，好，所以我们今年开始就把天使投资俱乐部，把它成立起来。那另外我除了这个辅导新创之外，也往前做，就是。呃，包含在台大开课啊，然后我们还有针对一些非台大的人哦，有一些是社会人士，有一些是非台大的学生，那他们想要用比较长的时间去学习跟去实现自己创业的想法哦，所以我们也成立了创办人哦，今年第一届创办人学堂哦，然后用九个月的时间，然后将近一百个小时的课程跟活动。哦，所以这个就慢慢把它补起来。哦，那甚至像现在天使投资俱乐部这个，因为大家的帮忙，哦，所以虽然六月才开始，现在会员也快五十个。那接着大家就有需求说，呃，因为我们毕竟是台大，哈、哦，所以我觉得其实应该都要负担教育者的角色，哦，所以我们接着也在规划要成立天使投资人学堂，那来教哦这个天使投资人。一个比较好的这个投资的概念，那投资的从前面找安源，怎么评估？那投了以后，怎么样帮助新创，让这整个生态圈可以往更好的方向去走
0: ？谢谢林晨介绍，那要不要再多聊一点因为其实毕竟垂直加速器这个名称虽然已经蛮响亮，可是应该还是蛮多听众，因为竟不是每个人都在企业或是有进入过太大创创的这个历程我跟大家聊一下，为什么当初想做企业垂直加速器？那你们做这样应该也五六年下来，呃，有什么样企业参与呢？你自己就是觉得最特别的哪几个企业，或者说你觉得算是有一点成绩的？那目前为止，觉得这个事情你们還会怎么做下去？
1: 当初成立呃企业垂直加速器的原因哦，有两个哈。哦一个的话就是，呃，因为我刚刚讲嘛，就是来台大，主要是希望能够让这个我的社会影响力能够极大化啊、哦，所以当初就要想一下说，哎，那在台大，我可以除了学校有给我。这个一小部分预算之外，那我可以怎么样拿到更多的这个资源，让这个 impact 做得更大？所以那时候其实有同时几件事情在评估，包含那时候在跟校长讨论说要不要成立一个太大的基金然后另外一个就是企业垂直加速器。可是评估完了以后，就出现刚刚艾希讲的问题，就公立学校其实限制非常的多所以。那我们做创新的，其实不太会因为有限制就不做所以我们会看说哦，你有限制，那有限制的那我不做，可是除了限制的范围之内，我还可以做什么？所以后来就发现，企业垂直加速器是比较容易进行的，比较不会受到这个太大公立学校的这个限制所以那这方面需求又蛮强，所以这方面就就持续的一直在做，然后一直在成长，这是第一个原因。那第二个原因其实是，呃，从我在飞利浦当策略长的时候，就是那时候，呃，有一个很重要的责任哦，就以策略长来讲，其实我不太担心当年度的营收哦。那其实就执行长也一样哈、哦，当年度的营收相对上是简单，最困难的是三年后的营收、五年后的营收要从哪边来。这个是比较困难的。那古时候的话，都是会做一些，好比说，我刚刚讲会有一些策略，策略做出来之后，看公司有多少资源就做多少事，那没有资源的话就不做。好、哦，可是现在的话，如果这样的话就来不及。好、哦，所以除了自己有的资源内部做之外，一个很重要的就是怎么样来跟外部的新创合作，找到成长动能。好、嗯哦，所以我那时候在19年。就因为我知道，其实企业有这种需求哦，只是台湾的公司，因为他对这个外部创新的概念比较不熟悉哦，所以那时候还不知道哦，所以我就从呃这个19年开始，就不断的上课，不断的这个跟企业沟通哦，说应该除了内部创新，当然还是最重要，可是要开始组织，要开始学习，怎么样来有系统的。找外部的成长动能，哦，那我的运气还不错哈，就19年那时候虽然刚开始，不过有蛮多好朋友哦，就是也蛮多大的公司哦，包含玉山银行啊、远传电信，他们在第一年就来成立哦，啊，所以我从19年成立开始，然后到现在，像我现在会开始从帮企业上课。让这些董监事，还有 C 叉 O 高阶主管，先了解要怎么样做成长策略，怎么样做外部创新，然后怎么样做企业垂直加速器跟新创合作。上完课了之后，接着我就会帮他们做几次的 workshop， 把成长的方向找出来。那如果跟自己核心比较有关，就内部做哦。那如果跟自己核心比较远的，就来我这边成立加速器，然后去招募相关的新创、啊、去做合作。那我们现在已经有这个服务了哦、啊，这个成立了三十几个、呃、加速器、啊、包含我刚刚讲像最近进进来的华硕啦、啊、元雄集团、神达集团、啊、像这些都是。那不过因为都还在进展当中呢、啊、所以如果这个比较顺利的是，呃，有一家这个做视讯上柜公司，那他很多欧美的这个学校哦，还有一办公室都是他们的客户。那他们其中有一个未来中长期的成长的方向就是 healthcare， 所以后来他的加速器就找到一做 healthcare 用 AI 影像去判断 vital sign 的团队，然后他们就做一些验证。那目前进展都还蛮顺利的，所以接着如果认证通过，就有几家医院哦、喔、就可以就会开始使用。那这个的话只是对这家公司在整个 healthcare 大区块的第一个切入点。那接着的话，他们就可以从这个切入点，慢慢的话去拓展更多的产品线。所以对这家公司来讲，它因为垂直加速器的探索 AI 的影像技术，他们本来是没有，可是借由跟这个新创的合作。他可以找到一个马上切到医院产品线、哦、所以这个算是我觉得从前面上課、做工作方到加速器到合作 project 到未来真的有 business、哦、算是一个比较好的一个成功案例。嗯
0: ，感觉很像企业外部策略长，是没错没错，推动一个策略转型。那。天使俱乐部部分要不要跟大家介绍一下？是人家台大校友才能够加入，然后只投台大的案子吗？还是说你们的
1: ？哦、我们天使投资俱乐部哈、哦，现在 global 里的天使投资俱乐部其实这个蛮多样的、哦、包含那个 IC 也有这个筹组一个很棒的这个天使投资俱乐部。那我们的定位、哦、其实是比较定位在说，我们的会费其实年费不多、哦、那希望。只要有兴趣参与的，好多一点进来。那因为我刚刚讲说，台大其实扮演的还是一个比较是社会使命哈，所以建构生态圈的角色哈。所以我们其实不限台大校友，那也不见得像传统我们认为好像天使投资人一定是企业主啊，或二代，或者是资产很多的哈。其实只要有一定的资产，也不用太多，然后能够。投资呃几十家新创哦，这样的话我们就很欢迎加入。那我们投天使投资俱乐部的机制哈，是主要是这样哈、哦，一个的话是投资人月会，我们每一个月会筛选三到四家比较符合投资 criteria 的团队啊，所以通常不是非常 early 他已经有一些进展了。好，那我会用我过去做创投的角度哈，去筛选一些团队，那其中会包含教授啊，技术很深的团队，或者是我们辅导过进展很不错的，或者是虽然我们没有辅导过，可是有一些我认识非常有竞争力的团队，哦、啊，会每个月拍三到四家哈、啊，这个是一种。那第二种是我们现在每一年会辅导大概5 0到八十个团队哦，进驻团队。那这些进驻团队虽然没有像我刚刚讲的，不见得已经具备投资的条件，可是其实很多都有很不错的，包含技术或者是他已经验证了一些创新的东西。好，所以我们每一期大概每一年大概都会有5到七次的投资媒合会。哦，那这一种的话，我们也会邀请这个天使投资人，他如果有兴趣，呃，也可以来参加这种投资年会。我们同样也会邀请 VC， 哦，也会邀请那个企业创投进来。这个大概是我们天使投资
0: 俱乐部的这个机制。所以其实台大创创中心在这个 Vincent 加入以来，其实已经有了很多不一样的样貌。那也是台湾率先以学校的角度去经营企业垂直加速，甚至是我觉得比较像是做外部策略整合，做企业的创新诊断啦、啊，或是转型的一个呃合作，然后去从创业和创新的角度，怎么去帮企业内部和外部资源做整合，或者是需求的媒合，这是一个很不容易的工作，但是也。你看，有做了三十几个加速器啊、哦，也就比方说至少二三十家企业哈、哦，就在进行这样的一个合作。那天使投资一来是说，呃，有能力啊、哦，跟有资源的这个投资方啊、哦，跟需要资金，这是主要是资源的创业者的结合，二来是。有了台大的这样的一个企业加速跟创新创业的一个平台啊、哦，那它也长期推动了这样的一个夜市的群啊，还有这个有加上 EMBA 哦，很多学长姐啦、老师们的一些协助和连接，所以我自己是觉得台大创创在这一块走出了一个很。独特也很有特色的路径。展望未来，你们觉得接下来的中长期还有什么样的事情可以发展呢
1: ？呃，我觉得其实呃，就我刚刚讲那个整个生态圈，那我觉得其实还有很多事情我们可以做得更好包含像老实说最困难的，其实是在企业跟新创的合作原因是因为企业它如果这件事情要跟新创合作的好其实它不管是从策略的拟定。然后他的这个资源的配置，然后组织的设计，还有人的 capability， 这个其实都目前来讲还有很长的一段时间。那我现在就是透过帮他们上课，然后帮他们呃，现在在跟新创合作哈，那每个月跟他们开会，边教他们哈。可是老实说 ，IC 应该也都很有经验，在这种尤其很大的公司，它都有认知惯心，有组织惯心。哈，所以。这一块我觉得未来还是都有很多努力的空间。那另外就是刚刚讲的天使投资俱乐部，我觉得目前这一块台湾还是有很大的需求，天使投资人还是还是有很多想要进来，然后想要学习怎么样评估新创，怎么样协助新创。所以我觉得这两块都还有
0: 很多事情可以做。嗯，感觉就是像你讲，台大有这个教育机构的一个使命跟它的定位啊、哦，所以事情怎么？教大家创新、创业之外，怎么做投资，怎么做企业转型的创新，其实都是很重要的工作。所以我觉得也不负这个台大创创中心的一个核心啦、哦，就不只是像我们过去觉得只是一个育成啦、辅导或者是加速单位，它现在也负担了这个我觉得一定的社会责任跟这个学术机构它的一个独特的定位。我觉得今天非常开心哈，也非常感动哦。那个林 i 能够带来这么多哈，他自己个人的枝桠哈，包括在菲利浦，他菲利浦的一个很独特的一个工作经验啊，水平跟垂直的一个关系，和期待管理哦，怎么去做到这个内部啊的一些不同事业部门、不同的目标、不同的专案的执行的经验，那以及他自己在创投创业这方面的一些累积哈。造就了他现在在台大创创中心，从2017年到现在的一个很独特的，我觉得是很不一样的成就啊！也帮助台湾很多啊很棒的企业啊继续往前啊，也一些新创公司在这个平台上面、啊、获得成长，并且在天使俱乐部拿到了投资。非常谢谢 Bickon 今天的分享啊！希望未来还有机会再邀请你来跟我们多聊聊啊，那台大创创的这个下一步以及。那、呃、我们看到哪些新创公司再请你推荐一些创业者来跟我们分享。谢谢林总今天的交流，谢谢，拜拜，拜拜。科技解密呢？我们每一周哈、哦、会邀请这个科技创业投资还有顾问哦这些领域的专家来跟我们分享他的呃人生经验啊创业故事啊、哦，也欢迎大家继续收听啊，我们下次再见喽，拜拜。科技解密感谢数位时代创业小聚的赞助与协作。数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体。聚焦教育全球、台湾、中国等地最新的科技、网络、创业、数位营销等议题的动态还有趋势。创外小聚则是由数位时代从二零一一年开始推动，是一个最近传播影响力与商业价值国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。t a c h Action 科技解密每周在个 Pocket 上上架，也欢迎在 Apple Pocket 下留言，有下每一集邀请来宾五星评价还有留言回馈。科技解密，我们下次见。